0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas.
1: Das arquitetas e urbanistas Gabi Sartori e Priscila Benck, da NeuroArch Academy, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação, pelo site radioarquitetura.com.br Pelo aplicativo Radiosnet Imagens no Facebook E hoje estreando também a transmissão Para o Youtube Da Rádio Arquitetura Toda a nossa programação depois fica disponível Nas plataformas do Face e no Youtube Assim que termina o programa E também nos streamings No Castbox e Spotify Da Rádio Arquitetura E também na, no Spotify Da NeuroArc Academy 9 e 23 programa de hoje, dando sequência ao programa da semana passada, quando as nossas queridas Gabi e Priscila responderam perguntas sobre a neurociência aplicada à arquitetura. Que a gente vai aprendendo que o nome correto é esse, depois a gente dá um apelido carinhoso de neuroarquitetura. E eu vou, eu vou colocar... puxa vida... Mas justo hoje que eu tinha separado uma musiquinha para cada uma, elas decidem ah, elas decidem estar no mesmo lugar. Vocês assim, vocês acabam comigo, Priscila e Gabriel. Agora complicando a vida do seu Alexandre. Tu viu que hoje eu tenho um álibi perfeito para não botar música.
0: Você está cheio de novidade aí, a gente também está. Eu fiquei muito feliz que hoje também estamos no YouTube da Rádio Arquitetura.
1: Estamos no YouTube. O YouTube, até vou falar aqui para os nossos ouvintes, ele está meio bagunçadinho ainda, né? Ele está meio bagunçadinho, mas a gente está ajeitando. Tipo assim, sabe quando tu te muda de casa... E tu vai ajeitando uma coisinha aqui, uma co... é uma coisa. Está nesse estilo aí, tá? Então, Aliás, já vou responder algumas aqui, perguntas irmã, da semana passada. O pessoal acaba mandando aqui perguntas para outras plataformas que a gente acaba não acessando durante o programa, mas, claro, a gente traz de volta sempre que possível para poder atualizar aqui os nossos ouvintes. Vamos lá. Viviane Krieger, a neuroarquitetura também estuda filosofia? Quais outras áreas também?
0: Boa pergunta. Eu adorei essa, essa pergunta da Vivi, porque, na verdade, quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, nós estamos falando de uma área aplicada a outra área. Só que hoje nós já entendemos que, na verdade, tudo que pode simplesmente contribuir para o nosso papel como arquitetos e designers é bem-vindo. Então, sim, existe dentro da neurociência um estudo mais profundo da, da filosofia, como de outras áreas, como às vezes de biologia, como de antropologia, então muitas áreas podem sim trazer conhecimento que são ricos para o nosso papel como arquitetos, como designers e como neurocientistas também. Então, a gente acredita muito na interdisciplinaridade, né? É, Quanto mais conhecimento vierem de outras áreas e se unirem, melhor vai ser. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, está tudo conectado, né? Tudo faz parte de um todo. E, e, e vale dizer também que todas essas essas ciências, elas estão em evolução, né? Então, a gente fala que ainda não se sabe tudo sobre o cérebro, ainda a gente está vivendo um momento de descoberta sobre várias da forma como o nosso cérebro reage. Então, poder trazer conteúdos de outras áreas, talvez podem nos dar ao menos um norte para perguntas que não podem ser respondidas só pela ciência. Inclusive, né, Pri, o início ali de, de qualquer coisa relacionada à neurociência veio da filosofia. Se a gente for ver ali para a parte da filosofia clássica, muito eles se questionavam sobre o comportamento humano, sobre o funcionamento do cérebro. Eu ainda não sabia, né, de fato... O que era esse órgão, como ele era em funcionamento, mas muitos questionamentos vieram sim da filosofia. Eu adoro, gente, filosofia. Para mim, eu bebo super da fonte e me dá vários insights aí para a forma como nós nos comportamos e para a forma como a humanidade evoluiu.
1: Uhum. Vamos lá então para a próxima, nossa querida ouvinte. Aliás, lembrando, pessoal, hein? Mande suas perguntas aí pelo nosso WhatsApp, 51982119741. Então, aqui na transmissão do Face e do YouTube, que se der tempo, as gurias aqui respondem também já hoje. Então, fica para a próxima edição. Olivia Nazário, tenho dúvidas em relação aos locais de trabalho, em relação a mercado, remuneração.
0: Olivia, é muito bacana essa, essa pergunta também, porque, na verdade, tudo está se transformando. né? Se a gente for olhar para o mercado da arquitetura neste momento, e um momento que a gente vive de pandemia ou pós-pandemia, a gente vê que também mudou o mercado né? e está exigindo, inclusive, uma postura profissional diferente. Aliás, esse também é um dos temas da abertura que nós vamos fazer hoje na conferência, do quanto que a gente, enquanto profissional da área da arquitetura e do design, precisa, neste momento, se posicionar de uma forma diferente, uhum. de uma forma muito mais responsável, para poder auxiliar esse momento que todo mundo está vivendo, de tanta instabilidade emocional, e criar ambientes onde as pessoas realmente possam se sentir bem. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é muito da, da, da minha particular resposta, mas eu queria ouvir a Gabi também, se a gente perguntar, ah, tem oportunidade no mercado, como é que está no mercado? É, tem oportunidade para aqueles profissionais que realmente levam a sério o assunto e vão se posicionar de uma forma relevante. Então, a gente vê histórias dos nossos alunos, inclusive, que estão aí ganhando concorrências, de, de, por exemplo, no meio corporativo é super comum ter concorrências, né? Então, de projetos. E daí tem relatos de alunos nossos que trouxeram o conceito da neurociência aplicada à arquitetura e ganharam uma concorrência em função disso, né? Uhum. Ou outros, principalmente na área residencial, que estão fechando agora muito mais projetos, porque desde o discurso inicial do processo de briefing, que é mais humano, que precisa ser mais humano, conecta esses clientes de uma forma diferente. Então, a gente realmente tem uma visão muito positiva em relação a introduzir este assunto como uma forma de se diferenciar no mercado, como ter mais oportunidades. Mas, claro, né, a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, né, muita seriedade. Exatamente, tem que fazer sentido, é o que a gente sempre fala, também tem que fazer sentido para dentro. né? Não adianta você só ir porque ah, é o que está agora, é como o mercado está aceitando, então eu tenho que me diferenciar fazendo isso, sem isso fazer sentido para você. Daí eu acho que não vai, não vai acontecer, na verdade.
1: Muito bem, tenho aqui também o seguinte, deixa eu puxar aqui, que meu WhatsApp está um pouquinho travadinho agora, sim. É... Tairani, acho que é, como eu ensino a neuroarquitetura em ambiente corporativo, quais métodos posso estar utilizando? Pergunta ela.
0: Ai, ah, esse nicho é a minha grande paixão, meio corporativo, então... Eu até, é engraçado, porque a minha formação inicial, gente, é em arquitetura e depois me especializei em ambientes corporativos e depois eu entrei na neurociência aplicada à arquitetura. Justamente porque o meio corporativo e quem aí já, já atuou, atua com projetos para empresários, por exemplo, né, para empresas, a gente sabe que a gente precisa demonstrar muito claramente qual é o retorno que um investimento numa mudança de ambiente vai nos dar. Então, eu fui buscar muito, a partir de questionamentos que os meus clientes me faziam, eu fui buscar uma forma de mensurar o, o, o porquê que era, de fato, importante a gente mexer nos ambientes físicos, né? De que forma que o ambiente físico poderia contribuir numa melhora do bem-estar e, consequentemente, num aumento de, de, de produtividade, desculpa. Foi aí que eu cheguei, então, na, na psicologia ambiental e na neurociência aplicada à arquitetura. E aí, co, como incluir isso, né? Isso desde... Da elaboração de um projeto baseado de fato em evidências, que daí na hora que a gente vai apresentar para um cliente corporativo, ah, eu vou estou propondo esse investimento, porque tem uma evidência que demonstra que isso pode trazer um benefício para o colaborador e, consequentemente, uma produtividade, fica um discurso muito mais, né, muito mais relevante, muito mais embasado do empresário que precisa ter esse retorno. Então, eu diria que talvez o primeiro passo é incluir a parte de evidências nos projetos, mas também, né, Gabi, acho que a gente pode falar um pouquinho do case que a gente, que a gente se envolveu? É voltar depois é voltar e validar, depois. né? E validar e verificar se aquilo que você propôs no seu projeto como evidência, como sugestão, né? Se aquilo, de fato, foi, foi um, validado, né? Então, a gente fez, inclusive, um case... Uh, muito bacana, no, em um ambiente corporativo de uma grande instituição financeira, que inclusive, é, vamos falar sobre esse case na conferência, vai ser uma das palestras que vai entrar no nosso dia de intervenção, ao qual nós pegamos, o, o projeto não era nosso, tá foi um, foi, um, foi um escritório de arquitetura que realizou o, o projeto e nós realizamos todo um, um trabalho de consultoria durante esse projeto, para aplicar essas evidências e verificar o que, que eles poderiam fazer ali nos seus ambientes, baseado nas pesquisas, e depois depois desse ambiente construído e das pessoas estarem utilizando esse espaço, nós fomos até lá para verificar e mensurar ali com as pessoas que estavam utilizando aquele espaço se o objetivo daquele ambiente foi atingido ou não. E foi muito bacana, né, Pri? Porque a gente conseguiu é, direcionar, inclusive agora, para novos projetos que eles vão realizar na mesma instituição. E a gente aplicou lá a ferramenta A APA, ferramenta né? a, que APA, é sim. a ferramenta autoral nossa, da NeroArc, onde a gente personalizou ela. Então, uma escala de auto-percepção dos ambientes, onde cada usuário começou a observar, junto com essa escala, né, de forma mais consciente, todos os elementos que estavam no projeto, daí depois esses usuários iam avaliando, então isso nos gerou uma avaliação de pós-ocupação, daí junto com neurocientistas e também com a parte da psicologia, a gente conseguiu então chegar nesse relatório final da avaliação dos usuários sobre este novo ambiente. Então, nossa gente, é, dá para fazer muita coisa assim, é, é incrível Quanto que envolver a neurociência amplia a nossa forma de atuação, inclusive através de consultorias, como é o caso que a gente fez. Muito bem. E eu diria, e eu diria que a grande questão aí, né, para quem perguntou, essa questão da pós-ocupação às vezes é um pouco complexo para arquiteto e designer, né? No sentido de que, ah, eu já fiz o projeto, o projeto está entregue. Como que agora eu vou voltar e vou é. olhar de repente algo que tenha falha no meu projeto? Uhum. Eu acho que a grande questão aqui é não olhar como falha. Mas é olhar como hipótese de braço e falar: Poxa, olha, fiz isso e não deu certo. Então, agora eu já tenho os dados que me dizem que não deram, que não deu certo, então eu já posso fazer diferente. Então, é modificar o nosso olhar e não ficar com aquele dedo apontando, dizendo que estava errado, porque errado não estava, na verdade. Uhum. Né? Agora, coletando os dados, eu tenho informação suficiente para fazer diferente.
1: Muito bem. Guriza, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu quero fazer uma consideração que é bastante particular. Antes de introduzir essa pergunta, uh, no meu ponto de vista, na minha percepção, uh, até mesmo pela própria nomenclatura, a neuroarquitetura, a neurociência aplicada à arquitetura, obviamente, ela vem da ciência, né? E muitas vezes a ciência é algo extremamente real, né? Quer dizer, muitas vezes não é algo real, né? Uh, e eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que sob determinado aspecto ela faz sentido, embora pareça que não. A nossa ouvinte aqui, ela pergunta o seguinte, olha, a neurociência também estuda o místico? É a pergunta dela. Onde eu vejo uma conexão com isso? Né? Na questão do sentimento, uma vez que o místico traz toda essa questão da sensibilidade, da espiritualidade, Dentro de toda essa ciência na qual a neuroarquitetura é concebida, tem espaço também para isso, Gabi e Priscila. A gente
0: já sabe que a neurociência estuda a consciência, uhum, né? Que daí assim, aí tem várias linhas de estudo dentro da neurociência, várias linhas de raciocínio do que é a consciência, do que é a mente, e daí eu imagino que aí sim ela acabe tateando um pouco a questão do místico, do, do, do que não é visto, né? Uhum. Então, se ela está buscando isso, eu diria talvez para ela buscar é, estudos que visam, na neurociência, a questão da consciência.
1: Uhum. Uhum. Muito bem. Priscila quer falar alguma coisa? Está ansiosa ali? Está ansiosa?
0: Está ansiosa? Ai, é. meu Deus! Uhum. Não, eu concordo com o que a Gabi falou e até vem com bastante frequência para nós esse tipo de pergunta, né? E, uhum. e outras áreas que não têm, às vezes, evidências científicas, será que elas são válidas para o estudo? Ou como é que a gente... E nós, enquanto neuroarque, a gente tem um posicionamento muito aberto, uhum. né? Então, tanto como a Gabi falou inicialmente, a gente valoriza muito a questão da multidisciplinaridade, então trocar com outras áreas e é incrível porque a gente faz até dentro do membership... É, que a gente sorteou semana passada, né? É, dentro da nossa plataforma, a gente tem alguns webinars que a gente faz provocações mesmo, de trazer profissionais de áreas às vezes, completamente diferentes. Uhum. Isso, vamos, vamos conversar, vamos ver o que vai dar essa conversa. E é sensacional como as coisas acabam se conectando. Então, assim, a nossa postura é muito aberta para outras uhum. áreas. Para que a gente juntas possa talvez criar um caminho aí que ainda não. Né, que ainda não está, é um caminho que não está solidificado, é um caminho que não está aberto, né? não está... É, então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de muitas oportunidades para introduzir essas outras áreas junto, vamos conversar e vamos ver o que, que a gente pode contribuir E com eu a... diria além, tá? Não sei, eu sei que a gente já está claro para variar estourar no tempo. Não, Gabi a... pode dissertar também. em mais meia hora
1: está tranquilo, vai lá. <risos> Não, os outros a, programas a esperam. Luiz, me, por
0: veio, <risos> me veio um insight de que eu, eu, eu acredito que, sim, a postura da Neuroar, que é, sim, uma postura muito aberta, diferente de outras instituições ao longo do mundo, uhum. e isso tem muito a ver com a nossa cultura, gente. Brasileiro é, é, é uma nação, é, tem essa cultura de estar mais aberto às coisas e de, talvez tentar compreender as coisas por outros caminhos. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa história, com o que a, que a,
1: a gente viveu. Com tem a NeuroArch nossa... Academy, Priscila e Gabi, um bom dia para vocês. É, um dia que a Priscila já está também ali olhando o relógio, ansiosa, olhando para o lado, provavelmente <risos> estão com a agenda lotada <risos> ah, aí. É, né? E, e a gente retorna, então, na próxima quarta-feira, em mais um programa da NeuroArch Academy, aqui na Rádio Arquitetura, o Neuro na Arquitetura. Isso aí, gurias. É
0: isso aí, gente.
1: Então, nos vemos tá. na
0: próxima quarta-feira. Então. Falou, Beijo. então.
1: Beijo, valeu, meninas, Beijo. arquitetas e urbanistas, Priscila Benck e Gabi Sartori, aqui na Rádio Arquitetura conversando. E respondendo as perguntas sobre neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura. Agora, 9 horas e 47 minutos. Eu vou encerrando essa transmissão, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Você ligado aqui em radioarquitetura.com.br. Uma nova rádio para novos tempos.
0: Este foi mais um podcast exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!